0: Escute agora o Nutrologia em pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela UNIFESP, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui hoje muito bem acompanhada do Dr. Antônio Carlos Bacelar Nunes Filho, cardiologista, tem doutorado em cardiologia, supervisor da unidade coronária do Hospital Israelita Albert Einstein para dar continuidade aí ao nosso mês que a gente está falando de doenças crônicas e estilo de vida e hoje eu vou conversar com ele sobre os problemas cardíacos, né? Eu tava vendo aqui alguns dados que em torno de, no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular, pelo menos 400 mil morrem por ano, o que corresponde a cerca de 30% das mortes dos brasileiros. O sudeste parece que é a região com mais mortes por enfermidade e do coração. Eu queria conversar com você primeiro, Bacelar, Quais são os principais problemas do coração nos adultos?
1: André, super obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fica aqui minhas boas-vindas para os nossos ouvintes aqui nesse bate-papo que eu considero de fundamental importância. Né? E gostaria de começar destacando né, isso que você falou. Doenças do coração ou as doenças cardiovasculares né, são as doenças que mais matam não apenas no Brasil como no mundo inteiro. Né, seguidas aí depois das doenças, dos cânceres, né, das doenças oncológicas, mas infelizmente essa ainda é uma realidade é, presente, muito comum aí no nosso dia a dia. E quando a gente fala assim, sem sombra de dúvida, a gente, aquelas doenças que são mais frequentes né, no dia a dia, no consultório do, do cardiologista, sem sombra de dúvida, a doença número um é a pressão alta, né, ou hipertensão arterial. É, a depender da população e a depender da idade da faixa etária, André, a gente sabe que quando a gente olha em termos populacionais, é um terço da população é hipertensa, ou seja, é uma doença extremamente frequente e esses dados a gente pode, ela vai aumentando à medida que a gente vai envelhecendo, a tal ponto que quando a gente pega indivíduos com mais de 60, 65 anos de idade, essa prevalência ela pode chegar a dois terços da população, ou seja, é uma coisa muito frequente. Né? E tem alguns grupos que a gente chama de fatores né, que tem uma, um risco aumentado de ter pressão alta. Né? O sexo, pessoas do sexo masculino, já comentamos aqui rapidamente a importância da idade: quanto maior a idade, maior é a probabilidade da pessoa evoluir com hipertensão, de tal maneira que é muito comum né, a gente ouvir o passamento, doutor, eu tive pressão baixa a vida inteira, né, e agora você está me falando que eu sou hipertenso? Infelizmente sim, é uma coisa que pode acontecer no nosso dia a dia, né pessoas obesos obesidade, pessoas que fumam, pessoas que bebem em excesso, pessoas muito estressadas, né então tudo isso são fatores de risco que aumentam o risco, a possibilidade da pessoa desenvolver a hipertensão arterial ao longo da vida, né? Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que a gente ainda tem uma elevada prevalência, uma grande porcentagem na população é uma doença como, por exemplo, o ataque cardíaco ou, tecnicamente falando, o infarto agudo do miocárdio. A gente sabe que isso, infelizmente, ainda continua sendo a principal causa de morte né, no Brasil, seguida do derrame cerebral, do acidente vascular cerebral. Né, são as duas principais causas aí de, de morte. Né, e, claro, que o AVC, além dessa alta mortalidade, ela tem a questão da incapacidade. Né, muitas vezes, esses pacientes têm sequelas que são sequelas muito limitantes, com impacto muito grande na qualidade de vida, sem contar do custo social e econômico que o acidente vascular cerebral traz, infelizmente, para a nossa população. E quando nós falamos do ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio, uma informação, André, que é muito importante, é que, infelizmente, 50% das pessoas que têm um ataque cardíaco, essa é a primeira manifestação da, de uma doença cardíaca, né? Então isso também reforça a importância o quê? Da prevenção, né? Da gente estar tá ali, de ter aquele acompanhamento médico regular, né? De buscar, sei que é uma pauta que a gente tem que conversar hoje, né? Acredito que momento oportuno, mas da importância de, da adoção do estilo de vida adequado. Então isso é muito importante, né? Porque a gente mas doutor, nunca tive nenhum problema no coração, nunca senti nada e estou aqui hoje no hospital, você está me falando que eu estou tendo um ataque cardíaco. Né? Infelizmente, é, isso é algo muito comum. Né? E claro que a, a outra metade das pessoas, né, elas, o coração vai dando sinais, né? a pessoa vai se sentindo estranho. Claro que o sintoma mais comum é, é a dor no peito, é um aperto no peito. Mas, às vezes, André, as pessoas, é claro, né, não tem como saber, mas às vezes as pessoas podem sentir falta de ar, dificuldade para respirar, às vezes as pessoas vêm dando sinais, falam assim, poxa, estou estranho, estou esquisito, quando isso acontecer, a, a dica é, procure o seu médico de confiança, né? ou se não tiver, procure um, um atendimento médico, eu acho que... Muitas vezes a gente tem aí uma janela de oportunidade muito importante para a gente fazer um, uma detecção mais precoce e muitas vezes a gente adotar medidas efetivas para que a gente impeça que esse paciente evolua para um, um ataque cardíaco. Outras doenças que eu gostaria de ressaltar que têm um papel muito importante aí no nosso dia a dia são as arritmias cardíacas. Né? É muito comum, quem não conhece alguém que já teve uma arritmia cardíaca ou que conhece alguém que tem uma arritmia cardíaca, né? E a primeira coisa que eu falo em termos de arritmia cardíaca é que a arritmia cardíaca não é uma única doença, né? Quando nós falamos de arritmia cardíaca, a gente está falando de um pool de possibilidades de doenças que a gente chama. Então, tem desde arritmias cardíacas benignas, aquelas arritmias cardíacas que a gente tem que ter mais atenção, maior preocupação, né, que podem ser arritmias é, é, fatais, podem causar morte súbita. Mas uma arritmia aqui que eu gostaria de destacar, né, dentre as dezenas de arritmias possíveis, é a fibrilação atrial, ou FA, como nós costumamos chamar. E por que isso, André? Porque essa é a arritmia cardíaca, mais comum da população. E também, é, é, uma, a gente está falando aí de uma prevalência hoje de cerca de 3 a 4% da população, ela tem a fibrilação atrial, mas essa prevalência, ela aumenta muito a idade, né? de tal forma que quando a gente pega pacientes octogenários, ou seja, aquela população com mais de 80 anos, a gente pode chegar a né, uma prevalência da ordem de 15% da população. A depender das estatísticas, às vezes, pode se aproximar de 20%. Né? E com esse fenômeno, felizmente, que a gente tem presenciado do envelhecimento populacional, é alguma coisa que a gente vê também com muita prevalência no nosso dia a dia. É uma doença muito comum. Né? E, por fim, para a gente falar também, lembrar... Das, dos, dos problemas né? da insuficiência cardíaca, também é uma doença que hoje é cada vez mais frequente. Né? E o que seria essa insuficiência cardíaca, em linhas gerais, é quando o coração passa a não funcionar adequadamente. Seja porque ele perde, ele diminui aquela força de contração, sabe, no coração é uma bomba, então ela tem uma capacidade de contração, então a gente pode ter uma insuficiência cardíaca que é ocasionado quando a gente tem uma falência dessa força de contração, ou também a gente pode ter casos de insuficiência cardíaca onde o coração ele perde a capacidade de relaxamento adequado do coração, né? o coração ele vai ficando um pouco mais endurecido, né? a gente vê isso também é, é, com o, o envelhecimento populacional. Né? Mas eu acho que é o é, que tentar dar aí um panorama, né, dessa primeira pergunta que você fez, que é muito importante, um, um panorama das principais doenças do coração.
0: É, eu acho que é, é muito interessante a gente fala muito de coração. A gente até fez um episódio falando só de hipertensão, porque é muito comum, né? E eu vou até pegar para a gente dar um ênfase maior nas outras doenças, né? Eu acho que infarto é uma das coisas que as pessoas mais têm medo, mais tem dúvida. É, eu acho que algumas coisas que você falou são muito interessantes. Primeiro do envelhecimento, né, que acaba tendo uma chance maior. A gente sabe que hoje a população acima dos 60 anos é a população que mais cresce no mundo. Então cada vez mais a gente vai ter aí pessoas com uma série de problemas porque as doenças vêm também com a idade. Um outro fator importante né, que você também falou foi da obesidade. Então hoje no Brasil a gente tem cerca de 26% da população com obesidade. Isso corresponde a 41 milhões de pessoas, e existe uma previsão para 2035 de 41% da população. Então, isso meio que quase dobra, né? E está super próximo aí. Então a gente vai ter realmente mais problemas. E a gente sabe da associação aí da obesidade com não só problemas cardíacos, mas uma, uma série aí, né? E uma das coisas que sempre se fala, mas eu acho que não custa reforçar muito, né? é o papel do cigarro. Ele tem algum papel na doença cardíaca ou a preocupação é só com câncer? A gente não precisa se preocupar com essa parte cardíaca em relação ao fumar ou não fumar.
1: Infelizmente, André, ele tem uma ligação direta com esses problemas do coração. né? Tem uma relação que a gente costuma falar muito em medicina né? de causa e efeito. Né? Então a gente não tem dúvida... Nenhuma. Eu sei que a gente às vezes vê muitos comentários negacionistas, né, que o cigarro é, não afeta a saúde, ou o cigarro não afeta o coração, mas infelizmente essa não é a realidade. Né? A gente sabe que qualquer pessoa que fuma, e eu falo qualquer pessoa, porque não tem uma quantidade mínima segura do cigarro. Então eu escuto diariamente essa pergunta, no consultório, mas doutor, e, e se eu fumar só 5 cigarros por dia? Vou fumar 10 cigarros por dia? Não preciso fumar o um maço? Vou fumar três. A mensagem é muito clara, infelizmente não existe um, uma quantidade mínima, porque o fato da pessoa fumar, ela já está aumentando o risco dela de ter algum problema do coração. Sem sombra de dúvida, é um dos principais fatores de risco para o ataque cardíaco. E recentemente, André, eu tive a oportunidade né, de cuidar, e, e esse fator, principalmente em pessoas jovens, né, recentemente, né, no, no, nesse mês de março, eu atendi dois pacientes, um com 38 anos e outro com 40 anos, que tiveram um ataque cardíaco, um infarto agudo do miocárdio, cujo o único fator de risco era o cigarro. Infelizmente, os dois fumavam muito e começaram a fumar muito cedo, né? E quando a gente fez o cateterismo, lembrava muito artérias de pacientes com 70, 80 anos, com muita obstrução, com muita placa de gordura, né? Então, a gente não pode... A mensagem aqui tem que ser muito clara e muito categórica, né? O cigarro aumenta muito o risco de ter uma doença do coração, como já comentamos, né? O ataque cardíaco, mas também é, o derrame cerebral... O acidente vascular cerebral também é um fator de risco muito importante. Quem fuma tem mais chance de ter um derrame cerebral, um AVC. Quem fuma tem mais chance de ser hipertenso, ou seja, ter pressão alta. Né? E a gente também sabe, uma outra doença que eu não coloquei ali no rol daquelas mais comuns, mas que também é muito importante, é a gente ter a, a, a obstrução, ou seja, aquela doença que leva ao acúmulo das placas de gordura nos vasos, nas artérias, mas fora do coração. Então, ela pode acumular placas de gordura nas carótidas ou placas de gordura na aorta. Então, é o principal fator de risco, inclusive, para ter aquele aneurisma de aorta, que é quando a nossa aorta, que é a principal artéria do, do corpo, do organismo humano, que sai do coração e leva sangue para todo o organismo, Principalmente quando ela chega aqui no abdômen, ela pode dilatar e causar o que a gente chama de aneurisma, né? E como você sabe, importante reforçar aqui para os nossos ouvintes: às vezes esse aneurisma ele pode dissecar, ele pode romper a parede da horta e é uma complicação catastrófica e, infelizmente, muitas vezes é mortal, né? Muitas vezes o paciente não consegue nem chegar até o hospital, quando, tem, quando rompe a aorta, né? quando tem uma dissecção de aorta, e sem sombra de dúvida, em especial falando da neurisma, do aorta, que fica no abdômen, é o principal fator de risco. Né? Como também pode levar à obstrução nas artérias das pernas, né? impactando em muito a qualidade de vida nesses pacientes. Então, com certeza que o, o melhor conselho, a gente sabe que não é fácil, se fosse assim, né, a gente não né, teria um número muito grande de, de pessoas fumando, mas a boa notícia é que a gente é, é, tem ajudas, né, tem maneiras da gente ajudar as pessoas a parar de fumar. É o que eu costumo falar. Né, a gente não precisa, é, a gente pode minimizar, a gente pode aliviar esse sofrimento, né? Que é essa luta né, para parar de fumar. Mas eu acho que a informação é o primeiro passo, né? a pessoa ter o conhecimento dos malefícios do prejuízo do cigarro. E aproveitando né, que você colocou aí um, um dado muito importante, André, que é em relação à obesidade, né? e quando se a gente for colocar, eu costumo é, é falar né, que hoje nós vivemos né, a verdadeira pandemia do século XXI, é a obesidade. E quando você trouxe dados aí extremamente importantes e relevantes da, da obesidade, é, mas quando a gente pega né, aquela população que é sobrepeso, só para a gente botar aqui todo mundo na, na mesma página, o que, que seria aquela pessoa de sobrepeso? A definição entre obesidade e sobrepeso, de maneira prática, a gente leva em consideração o que a gente chama do índice de massa corpórea, né, o IMC. E quando esse MC, né? Eu estou comentando aqui que você falou super importante da obesidade, mas quando a gente fala de sobrepeso, que é aquele MC, o índice de massa corpórea entre 25 e 30, a gente fala que metade da população brasileira tem sobrepeso, né? E esse percentual muito grande de obesidade. E a gente está vivenciando isso também entre as crianças e adolescentes, infelizmente.
0: É, isso é um problema, né? A gente tem aí os últimos índices falando de 60% da população já com sobrepeso, né? Então, e eu tô imaginando em 2035 quanto vai ser isso. Se 41% da população vai ter obesidade, né? Então, a gente vai ter cada vez mais, né? Então, assim, eu acho que é muito complicado a gente imaginar isso. E, além disso, a gente tem com o aumento da obesidade, o aumento do diabetes. O diabetes também tem uma relação aí com doenças cardiovasculares. O aumento do colesterol, né, também. Então, a gente tem uma série de coisas aí. E um dos pontos que a gente sempre fala, né, é a importância do estilo de vida. Então, você precisa realmente é, ter uma alimentação mais saudável, manter um peso saudável, né, de preferência abaixo da obesidade, se conseguir também não estar no sobrepeso. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa ter uma alimentação equilibrada, né, tudo isso tem uma influência aí nessas doenças cardíacas, né? E eu queria falar de dois pacientes meus. Um é um médico que ele resolveu que ele queria perder peso e ele começou a correr por conta no Ibirapuera e ele infartou no Ibirapuera. Quando ele chegou no hospital, ele descobriu que ele era hipertenso diabético e tinha o um colesterol alto também. E um outro que era um, é um paciente, ele é cardiologista, mas eu só sou soube isso depois de uns três anos tratando dele, ele me falou, ele veio porque ele tinha infartado, e aí um dia ele deixou escapar algum termo médico, eu falei, opa, mas espera aí, como que você sabe isso? Aí ele falou, não, <risos> é que eu sou médico, eu não quis te contar porque eu passei muita vergonha quando eu infartei, porque eu cheguei no hospital com muita dor e eu achei que era um problema de estômago e eu não queria nem que a pessoa lá, o, o plantonista fizesse um eletro em mim, porque eu tinha certeza que eu não estava infartando, então desde então eu resolvi ser paciente, não ser médico quando eu estou com os meus médicos. Então, para quem está nos ouvindo, né, é, é muito importante, mesmo quando você fala, ah, vou mudar meu estilo de vida, vou fazer uma atividade física, mas você precisa fazer o check-up antes para não ter essas surpresas aí. Né? Então, acho que aí eu queria perguntar isso para você, né, porque eu, como nutrólogo, estou sempre falando de estilo de vida, de é, alimentação, mas você acha que isso é importante também, como cardiologista? E o papel do estresse? Né? Porque hoje é muito difícil a gente viver sem estresse, né? mas qual que é o papel do estresse e do estilo de vida em todas essas doenças? Aí?
1: Excelente pergunta, André, excelente ponto. Né? Hoje, cada vez mais, eu dedico boa parte né, da, da minha consulta, da minha conversa, explorando esse assunto da importância de um estilo de vida saudável. Né? E não apenas isso, como... É um campo que vem crescendo muito né, nos últimos anos. Eu sempre é, costumo falar que, felizmente, a gente está avançando de uma medicina onde a gente só falava de sintomas, doença e tratamento de doença para uma medicina muito mais de promoção à saúde, de prevenção das doenças. Né? Em especial, as doenças do coração. Tem uma ligação direta com o estilo de vida. E isso, André, é tão importante e relevante que nos Estados Unidos já existe uma sociedade da medicina do estilo de vida, né? Que é a Lifestyle Medicine. E aí, para tentar de maneira prática, eu queria deixar os seis tópicos principais né? que englobam essa medicina do estilo de vida e que tem tudo a ver aí com as nossas especialidades, com a nutrologia, com a cardiologia, né? E esses seis não necessariamente é, são em ordem de prioridade, mas são igualmente importantes, né? Um, nós já falamos que é não fumar, tá? Ou se quem fuma falar de cessação do tabagismo, de parar de fumar. Dois, fazer atividade física regular. E aqui muitas pessoas perguntam, mas o que é, é o mínimo, assim, de atividade física? O que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde é o mínimo de... 150 minutos por semana, né? ou seja, é, para ficar né, prático, eu falo para os pacientes, você né? tem que ter um mínimo aí de 3 horas de atividade física por semana. E pode ser desde uma caminhada, pode ser uma musculação, pode ser um pilates, pode ser uma bicicleta, pode ser uma natação... Enfim, aquilo que a pessoa mais se identifica. Não é que existe uma atividade física melhor do que a outra. Não é de, ah, só, só serve se eu for correr 5 quilômetros. Não, não existe isso. Mesmo a caminhada, um passo mais acelerado, aí cerca de 30 minutos, a gente já tem um benefício muito legal. Quer ver outra dica super prática para quem tem ali o dia a dia mais corrido, mas que funciona muito bem? Subir escada. Né? E, inclusive eu faço muito isso lá no hospital, no Einstein, quando eu estou trabalhando, passando visita, é, é, e aquela semana está mais corrida, né? eu não consegui fazer meu personal, não consegui fazer minhas outras atividades, eu, por exemplo, intensifico, tento a subir mais de escada, né? principalmente ali três quatro lances, é, com frequência ao longo do dia, isso também é, é, conta como atividade física. Um outro pilar muito importante, que tem tudo a ver com você, é uma alimentação adequada, né? uma alimentação balanceada fundamental. É, o outro pilar que a gente já comentou aqui é evitar o sobrepeso e, e obesidade. Um quinto pilar é não beber em excesso, evitar a bebida alcoólica em excesso, né? E o sexto pilar que eu deixei propositadamente por último, para fazer essa junção que você falou com o estresse. O sexto pilar, né, que tem uma influência sobre esses outros cinco pilares, que é a importância da saúde mental. Aquilo que era um, né, quase um tabu no passado, hoje, cada vez mais, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que abordar esse tema, né, principalmente depois da pandemia, né, que a gente viu uma explosão né, da questão de problemas né, de saúde mental, seja ele transtorno de estresse, é, ansiedade, depressão, burnout, enfim, né? Então a gente fala muito o quê? De tentar procurar de ter um equilíbrio na saúde mental e, e o estresse, como você falou, não tem como a gente viver sem o estresse, mas depende de nós o que, Buscar estratégias para um manejo adequado do estresse, né? O pior não é o nível de estresse, mas é como o nosso organismo como nós reagimos a essas situações de estresse. Então, hoje tem estratégias né, muito efetivas, muito eficazes para o um manejo adequado do estresse. né? E, e talvez uma das principais delas a gente já comentou, que é a atividade física, mas eu queria deixar aqui de cunho prático, né? outras três ferramentas que ajudam muito no manejo adequado do estresse. Sem sombra de dúvida, a meditação. É algo muito importante, né? Eu, felizmente, comecei a meditar em 2018. E é algo que, assim, eu faço com frequência, é, com regularidade. Me ajuda muito, né? Eu consigo ajudar muito meus pacientes com a meditação. É uma, um conceito que está muito em tema e voga, né? Que acho que as pessoas, algumas pessoas conhecem como mindfulness, outras conhecem como atenção plena, sem sombra de dúvida, ajuda muito também que vale como atividade física, mas como manejo adequado do estresse, que é o yoga, né, também é, é, ajuda muito aí a gente ver esse papel aí muito importante, essa interligação entre estilo de vida e saúde mental.
0: Eu acho que é assim, isso é fundamental até para quem está nos ouvindo, né, no mês de março aí a gente fez o mês inteiro sobre saúde mental, então tem várias dicas, e a gente tem também o podcast do yoga e da meditação, né? Então acho que vale muito a pena, eu acho que são coisas que podem mexer aí ajudar, né, no manejo do estresse que eu acho que é impossível você não é, evitar, né? Porque ele tá aí o dia inteiro, você vai ter que manejar e a atividade física ela é fundamental. A gente tem uma série de doenças cardiovasculares, vários tratamentos, né? Eu acho que vale reforçar para as pessoas tratarem direitinho o seu diabetes, tratarem a sua hipertensão. A gente até falou disso nos podcasts anteriores aí de doenças crônicas. Mas eu queria que você enfatizasse dois tratamentos aí. É, da parte do infarto, muitas pessoas perguntam se todo mundo tem que fazer ponte de safena ou não, se isso é para todo mundo ou não. E uma outra coisa que eu sempre escuto é o tratamento do colesterol. Né? Muitas pessoas me procuram achando que só a dieta e o exercício vai ser, serão suficientes para tratar o colesterol e tem muito medo de tomar os remédios. né? E eu sempre explico que a dieta e o exercício fazem parte do tratamento, mas ele sozinho... Não é, resolvem, né? Então as pessoas ficam, ah, não, mas tratar colesterol do Alzheimer. Então eu falo, não, é muito mais. Se o teu colesterol alto, é que você vai ter mais chance de Alzheimer. Mas eu queria que você, como cardiologista, explicasse aí tanto o tratamento do infarto quanto essa questão aí do colesterol.
1: Mais um ponto excelente e fundamental, André. Eu acho que assim, eu também tenho muita essa resistência no consultório, né? Acho que em grande parte disso, uma desinformação muito grande que a gente tem é, na mídia, seja na internet, seja na, nas mídias sociais e infelizmente muitas pessoas que têm uma grande popularidade e que falam muito mal sobre a importância de tratar o colesterol, né? e eu vejo as pessoas assim, ah, porque eu sigo pessoa A, eu sigo pessoa B, eu li na internet... Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, né, fazem um desserviço à população. É né? muito diferente, e aqui eu já te parabenizo novamente por essa iniciativa de levar uma informação médica né, de qualidade, de confiança né, para a população. Isso que você está fazendo tem um papel fundamental na prevenção que comentamos na pergunta anterior. Mas voltando a falar agora do colesterol, e aqui, para tentar ficar didático, né, e para quem está é, é, aqui nos acompanhando, a gente fala de, de prevenção na cardiologia, André, a gente fala de dois tipos de prevenção. A gente fala da prevenção primária, o que é isso? São aquelas pessoas, como você comentou, que têm os fatores de risco, ou seja, que têm pressão alta, que têm colesterol alto, que fuma, que é diabético, que é obeso, mas que nunca teve um infarto agudo do miocárdio ou nunca teve, por exemplo, um acidente vascular cerebral. E nós temos aquelas pessoas que se encaixam na prevenção secundária, ou seja, aquelas pessoas que, infelizmente, já passaram por um infarto ou já passaram por um AVC. Quando nós falamos de prevenção secundária, André Assim, não tem dúvida nenhuma, é mandatório a gente utilizar remédios para baixar o colesterol, porque esses medicamentos, aliados a um estilo de vida saudável, uma dieta, reduz e muito o risco de você ter um novo ataque cardíaco, o risco de você ter um novo derrame cerebral, o risco de morrer por problemas cardíacos. Então essa mensagem tem que ficar muito clara a gente não tem claro que todos nós temos escolhas autonomias mas assim se a gente for é, seguir estritamente né aquilo que traz benefício para a população a gente não tem dúvida nenhuma né e um, uma dúvida que eu escuto muito mas digo meu doutor meu colesterol não é muito alto ali o meu colesterol ruim né o LDL é de 110 se você for para olhar é, talvez esse colesterol não é muito alto para uma pessoa de baixo risco, mas para você que já passou por uma infelicidade de ter um evento cardíaco, por exemplo, esse seu colesterol ruim, ele tem que estar ali próximo de 50. Ninguém consegue isso só com dieta e atividade física, né? E essa mensagem é muito clara, o remédio do colesterol, ele não apenas reduz o nível do colesterol, não é por isso que a gente dá remédio de colesterol, é para reduzir infarto, é para reduzir AVC e para reduzir mortalidade. Esse é o papel dos remédios de colesterol quando bem indicados. Né? Claro que é, naqueles pacientes que na prevenção primária aí a gente tem que individualizar muito o tratamento, a gente discute aí prós e contras, mas a mensagem é: quanto maior o risco do paciente, e a gente tem. Maneiras de medir isso no nosso dia a dia, né? na nossa avaliação clínica, aí no consultório, no hospital, é, quanto maior o risco do paciente, maior o benefício de usar essas medicações para baixar o colesterol. E por fim, para responder a sua pergunta, né, todo mundo que infarta precisa fazer ponte de safena. Né? A ponte de safena é como nós conhecemos, né? aquela cirurgia é, é, da, que a gente chama a revascularização, para o coração, que a gente utiliza as veias de safena, ou também podemos utilizar as mamárias. Né? No passado, isso era utilizado com mais frequência, mas hoje, né, com o avanço, com o advento do cateterismo né, e dos estentes, que são aquelas estruturas metálicas, né, uma mola que consegue desobstruir as artérias do coração, eu te afirmaria, André, que com certeza hoje os estentes né, têm um espaço muito maior do que a cirurgia de ponte de safena. Né? Hoje, dos pacientes com infarto, é, cerca de 15% dos pacientes é, são submetidos aí à ponte de safena. Os, cerca de 80% dos pacientes são tratados com estente e tem um percentual é, de 5% a 10% dos pacientes, né, dependendo da casuística, que são tratados apenas com medicamento e estilo de vida.
0: É, eu acho que isso resume muito né, do que a gente tem, e para as pessoas, eu sempre falo para os pacientes, não tenha medo de tomar remédio. Hoje as pessoas estão vivendo mais, isso também é por conta dos remédios, que melhoraram muito e ajudam muito, das técnicas cirúrgicas, das técnicas intervencionistas, que melhoraram muito e estão possibilitando que as pessoas vivam cada vez mais, e todo mundo quer viver muito, mas todo mundo quer viver bem, né? Então, assim, a gente só está com o tempo estourado, eu queria que você falasse aí, fizesse as suas recomendações finais, e aí a gente vai terminar. Queria agradecer muito, viu, Bacelar?
1: Eu que agradeço, André, mais uma vez, aí, pelo honroso convite e pela oportunidade, né? Eu sei que você tem uma. Vocês, aí, o canal tem uma audiência muito grande, e com certeza vai só crescer pela seriedade dos trabalhos né, que vocês desenvolvem é, é, aqui. E eu acho que a minha mensagem final, e que eu acho que eu verdadeiramente acredito nisso, eu acho que é o mais importante, é que eu costumo dizer, né? O segredo do sucesso reside na prevenção. Eu acho que essa é a, a palavra-chave do momento. E na prevenção, é a gente sempre lembrar da importância do estilo de vida saudável, né? Lembrar daqueles seis pilares, que é fazer atividade física regular, não fumar, não beber em excesso, ter uma alimentação adequada, né, evitar sobrepeso, obesidade e ter dedicar a importância adequada em saúde mental. Acho que com certeza seguindo esses seis pilares a gente vai viver mais, vai viver com mais qualidade de vida e claro, né, ter um médico seu de referência para fazer esse acompanhamento periódico. Isso em paralelo, em conjunto a esse estilo de vida saudável né? isso é uma fórmula de sucesso para que as pessoas vivam cada vez mais e melhor meu muito obrigado
0: Bom, queria agradecer, queria falar que o sucesso do canal ele está muito ligado à excelência dos convidados, né? que são escolhidos com muito carinho, pessoas muito sérias Bom, para vocês que estão nos ouvindo acho que esse tópico é muito importante não espere você ter alguma coisa para procurar um médico para fazer seus exames e para mudar o estilo de vida Qualquer dúvida entre em contato aí pelas mídias do Dr. André Nutrologia no site www.andreanutrologia.com.br ou em contato aí com o Dr. Bacelar. Obrigado.
1: Uma produção Voz e Conteúdo.